0: хотела заговорить секси-голосом и <с> поперхнулась. Вот так всегда.
1: Очень, очень грубо, опять-таки.
0: Да, формула шансона: черепашку, наташку, шифутиняшку, короче. Mm. Вот. а Альфа-самец. Да, он в это, перешел в это альфа-состояние, в котором все еще заходится. Сара Джессика Паркер написала: Лена, возьми, пожалуйста, этот сэмпл и вставь в свою новую песню. И вместо свадьбы траурный наряд. Я такая тоже сижу 8 лет. ё мое Написано, кстати, крутым и Николаевым очень эстрадненько. Mm
1: -hmm. Всем привет! Всем привет!
0: Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
1: Маша Михеева и Паша Альбрах. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время. Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались. К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
0: Нас можно послушать на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других
1: платформах. А еще можно подписаться на наш телеграм-канал «Бритни Офис». Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами.
0: Всем привет!
1: Всем привет! С вами Маша Михеева. И
0: Паша Альбрех.
1: Сегодня мы будем обсуждать русский шансон. да. Ну вот, собственно, мы и переходим тогда к нашей теме.
0: Угу. Хотела сказать в самом начале, что это на самом деле такая тема для нас, с одной стороны, очень несвойственная. Потому что я не могу назвать ни себя, ни тебя по своим наблюдениям каким-то потребителем прям таким уверенным и жестким потребителем шансона российского. Но, с другой стороны, он как будто бы всю жизнь присутствовал в моей жизни – и это, в целом, мне кажется, практически так у среднестатистического россиянина вообще в целом. У ну, нашего возраста, возраста нашего особенно. возраста тоже, точно. Ну да. Вот. Какой бы ты ни назвал там песню, практически... Ну, такой из знаков шансов, наверное, хитов. Угу. Все ее, наверное, знают, подпоют, подыграют еще кто умеет. В общем, это как-то живет все время среди нас. И об этом мы тоже поговорим.
1: Да, ну что, мы начнем, наверное, в целом с истории... Давай. Что такое шансон? Шансон, который сейчас есть, наверное, его можно отчитывать от конца XIX века, когда появились вот какие-то лагеря, ссылки, и в целом вот русский шансон, можно найти корни там, вот сильная песня, песня сильных. Угу. И даже в начале XX века уже, можно назвать это экспедициями фольклорными, организовывались такие поездки для собирания именно этого фольклора, видов фольклора, тюремного, э, ну вот да, не тюремного, асыльного, угу. то есть который вот эти Сибирь угу. там жили в колониях, вот как это называлось да раньше и в общем смысл о том, что какая тяжелая доля мечты о свободе, о лучшей жизни, вот они оттуда идут. При этом важно, наверное, сказать, что в это же время примерно зарождается джаз. Угу. которые отчасти, ну, есть какие-то схожие моменты, и тоже исполнители, первые исполнители джазовые э, обращаются к тем же, к тем же сюжетам угу. о свободе, то есть это темнокожие рабы, по большому счету и они тоже думают о лучшей жизни, о свободе, о хорошем будущем.
0: Да, согласна с тобой. А еще стоит сказать, что и шансон, и джаз в этом случае, они как-то отсылают и апеллируют к народности. То, что объединяет людей массово. Mm -hmm. Если говорить про 20 век, он, во-первых, принес очень много всяких сюжетов для шансонных песен, уж стоит быть честным в этом плане. Но еще, так как музыка сама менялась, в 20 веке она вообще... Ну, случился какой-то просто взрыв мировой в плане музыки, и как бы там условные композиторы искали какие-то новые пути, они начали, начался вот этот развиваться авангард, сложная тема. И в этом плане и шансон, и джаз дал людям возможность послушать условно что-то простое и понятное, ну и который как-то вот их объединяет помимо, естественно, какой-то вот этой лирики по поводу свободы и воли и прочего, еще и музыкально она очень понятная mm -hmm. и простая, условно простая, ну, конечно, там, да, там На фоне какого-нибудь, не знаю, немецкого да. экспрессионизма музыки mm -hmm. и, и прочих вот этих вот экспериментов, которые начали происходить в 20 веке. В этом плане, конечно, тоже и шансоны, и джаз, тоже эту информацию нашла, они близки друг к другу, хотя я вот об этом вообще никогда да, не думала. Да, это не
1: чувствуешь. Да,
0: Во-первых, я еще никогда не слушала джаз особо-то. Что... Она, конечно, для меня непростая музыка. Ну и она мне просто не нравится, видимо, по своему рисунку, короче, по своему какому-то настроению совершенно мне непонятное. А шансон, кстати, в этом плане мне намного ближе оказался.
1: Ну и смежные с шансоном типы музыки — это романс тоже, mm -hmm. если мы будем про начало 20 -го века говорить. И здесь уже начинаются вот эти подразделения на городской э, романс. Опять же, вот какая-то уже блатная песня, то, что потом станет класс классикой в понимании, что такое российский шансон, русский шансон. сильные вот эти песни. Военные тоже можно подтянуть. Песни это уже да, середина 20 века. То есть, как будто бы его Рождение – это конец 19 века, и такой вот первый восход – это начало XX века, потому что тоже Одесса, как Одесса, Одесса. ну извините, Одесса, Одесса. Фанера. Фанера, Одесса, Одесса, Одесса считается да. родиной шансона. Вот, наверное, больше в плане как раз городского романса. Угу. И это тоже все начало 20 века. И что еще важно сказать, что это тоже немного такая тема, которая сегодня снова существует. Это то, что эта песня шансон, она неразрывно связана с понятием эмиграции. Первые там первые волны эмиграции, первая, вторая, которые были еще в начале 20 века, ну, в 20-е годы, они как раз и зародили, как считается, сам термин шансон, который потом пришел в Россию, потому что когда переезжавшие исполнители и русскоговорящие э, начинали, ну, основная жизнь была эмигрантская в Париже, они издавали свои э, пластинки, mm -hmm. и на пластинках было написано, ну, попели они в основном что, романс, э, mm -hmm. да, тогда был. Но без разницы, что там было внутри, э, на, на пластинке стояла как бы маркировка, э, там русская шансон, то есть песня, русская песня, ну, да, шансон, просто шансон, песня, да, это да, песня. И, а потом как будто произошла вот эта обратная история, когда в Советский Союз, вот тех же там 20-30-х годов, этот период НЭПа начала обратно это немножко проникать, ну, пока это не было прикрыто, и вот mm -hmm. начиналась вот эта история с тем, что это шансон. А потом уже следующая волна эмиграции, это уже как, бы, как будто бы потом пропускаем огромную часть времени, потому что вот заканчивая 30 и потом шансон только открывается снова уже к концу Перестройки, угу. с может быть, с небольшими вот этими военными только историями, да, угу. потому что и военная песня, она в целом тоже таки имеет и звучание, и сюжеты близкие к шансону. А потом шансон появляется уже как будто в конце 20 века в России и снова и его задает иммиграция уже вот третьей волны.
0: Американская.
1: Которая, да, в первую очередь, американская, Шуфутинская, успенская. успенская. И, и же с ними. И это тоже вот как бы классика уже с Шансоном в нашем понимании этого термина сейчас. И вот снова опять мы обращаемся к эмигрантам. Угу. То есть вот интересно эта история, что это вот интересно, так вот связано.
0: Да. Вот про третью эту волну я тоже читала и это все понимала. А вот про предыдущие, то, что так писалось на пластинках, я не знала. Единственное, что я вот э, накопала, что вот именно сейчас понимание русский шансон, в котором мы сейчас его понимаем, он вообще появился в 90-е mm -hmm. в России. То есть, когда уже, ну, во-первых, Советский Союз разрушился, уже это перестало быть каким-то условно-теневым и подпольным, вот э, в том числе и какая-то блатная лирика и прочее, она стала выходить наружу и стала коммерциализироваться, э, стали появляться каналы по распространению этой музыки, в том числе и ради радиостанции и э, вот именно с этого периода можно сказать что вот уже уверенно стали называть это шансоном mm -hmm. здесь в россии а до этого это была вот какая-то вот городской романс блатная песня песни судьбы и воли еще называли mm -hmm. это такое более поэтическое какое-то название это же очень часто было именно связано с поэзией что это ну были да. различные поэты на свои стихи делали вот такую вот э, условно несложную не музыку и вот появлялись вот эти различные песни. Mm -hmm. А уже вот, да, в 90-е, в ранее, прям в самом, -самом начале, это вот все начало п -п приобретать такие массовые вообще обороты. И вот ну, сейчас это целая, можно сказать, индустрия.
1: Да, ну и вот опять же, про этот первый фестиваль, который проходил в Кремлевском дворце. Mm -hmm. Тоже, да, наверное, читала о том, что его первоначально планировало, Его уже проводила радио «Шансон», которая обрела свое имя, но его планировали назвать там чуть ли не «Гоп-стоп-фестиваль» или какой-то там еще тоже вот, фестиваль... Ну, грубо говоря, какой-то блатной, блатной песни, песни да. Какие-то люди в кабинетах сказали, вы там что? Совсем с ума сошли там напротив Кремля проводить такие фестивали. И тогда это назвали там фестиваль Шансон, русский шансон. И вот да. это еще больше усилило. Это название.
0: Да, и, ну, во-первых, это действительно, наверное, странно иметь такое название э, «Блатной песни» там или гоп фестиваль э, mm -hmm. возле Кремля. А с другой стороны, мне кажется, это еще и очень сильно ограничивает э, жанр, опять-таки, потому что ну, у многих, когда говоришь «шансон», у, у многих, конечно, ассоциация – это в первую очередь вот, с гоп с да. «Блатной песней». А как ты уже сказал, и как я для себя вот тут раз классифицировала, что шансон, ну, я для себя, по крайней мере, вот на 6 его, наверное, угу. разделила.
1: Ну, давай тогда сейчас сразу об этом поговорим. Да, и тем самым вот это
0: название «Фестиваль шансон», «Русский шансон», «Российский шансон», он, конечно, в этом плане расширяет угу. рамки, и там можно петь разные песни, и военные в том числе, там и как его про который мы говорили, на полшишечки это близок э -э, к шансону. Бардовский. Бардовский, который uh -huh. действительно чуть ли не на всю шишечку к нему близок. Я для себя вот так разделила. Это блатная песня, первая, городской романс, кабацкие песни, ресторанные песни, то, что ближе к бардам, условно бардовская. Потом патриотически удивительно, но тоже их относят к шансону. И последнее это Нео Шансон, который самый-самый ближе всего к страде. То есть, когда это уже что-то перетекшее в поп, но не совсем поп. Uh, уже меньше вот этой лирики вот этой всей предыдущей, там уже больше какая-то... тут да? тутс и больше любовная, но это все равно не какая-то попса-попса, uh -huh. а вот условный там Стас Михайлов и Вайнга про который мы тоже, конечно же, поговорим, и еще отдельные личности. В общем, вот так вот я для себя начитала таких шесть ответвлений, которые все под собой, мне кажется, очень гармонично uh, собираются в этот шансон, uh -huh. который вообще далеко не про тюрьму не только про тюрьму и про вот эту вот блатную, тюремную, воровскую жизнь. <музык> С какого плана? <плейдеста>? <музык> э, ну, давай
1: э, пойдем прямо по твоей классификации, <музык> будем уже по ней разбирать какие-то примеры, обсуждать примеры композиций и <музык> исполнителей.
0: А, ну ладно. Ну что, можем идет... сам,
1: Можем с каких-то не самых э, интересных, а, например, там, с каких-нибудь, на которых у нас, может, меньше информации типа меня, наверное, барды, бри... вот да, это вот все. я тоже
0: хотела сказать, что у меня, наверное, меньше-меньше всего это бардов. Угу. Вот, и если честно, мне, наверное, даже помогли в этом плане, потому что в этом я не очень сильна. И в этом конкретно исполнителе я не очень сильна, но он... В первую очередь, наверное, ассоциируется с бардами. Ну, его и к шансону тоже можно притянуть. Это Трофим. Да. Я, честно, кроме города Сочи, у него ничего и не знала. Помнила я его еще по передаче «Музыкальный ринг». Ну, я тоже смотрела, типа, не когда-то супер давно, а, может быть, пару лет назад. А сама передача, сама эта передача очень старая. Но конкретно этот выпуск был 99 года. И он там был с Михаилом Кругом, то есть тоже как бы икона шансона, э, и пели они свои, собственно, песни больше в каком-то таком шансонном mm -hmm. стиле. Мне, конечно, был очень интересен Круг <laughs> в этой передаче, мне он там казался намного круче, чем Трофим. Трофим там вообще, вообще такой молодой, Я даже, если честно, не очень хорошо помню, что там пел Трофим, но <laughs> Круг там был такой супер суперуверенный, в общем, со своим этим бархатным баритоном. А передача «Музыкальный ринг» ты когда-нибудь смотрел? Там... Это старая советская да, ну, передача, оч собственно, так. ставятся какие-то два исполнителя, угу. по очереди они поют свои песни, есть какое-то условное жюри или комментаторы зала, которые там что-то комментируют, и они комментируют как бы вслед. Я даже не помню, есть ли там какой-то победитель, если честно, этого всего, но просто это старая советская передача, которая дошла до нулевых, там даже «Гости из будущего» с отпетными мошенниками были, и она так, ну, часто там популяризировала не самых там супер популярных а иногда популярных, но просто вот как-то необычно поставленных вместе. В общем, передача на самом деле классная. И там, да, был круг с Трофимом. После этого, вот я говорю Трофима я особо никогда не слушала и не знала, кроме города Сочи. А, честно, он мне э, не то, что не нравится, но мне, наверное, очень близок его голос. Он такой немножечко какой-то плачевно-писклявый, что ли. Вот, но... Наша коллега Ангелина Пару песен мне его скинула Она даже плейлист целый сделала вот, И я добавила в наш Шансонный выпуск И как раз таки очень близко к Бардам Песню «Голуби» песня «Голуби» красивая, здесь, наверное, такая лирика больше любовная, там про, uh -huh. вот, по-моему, Оля зовут, девушку, в которую вот влюблен главный герой, и да, она прям, конечно, очень сильно сразу с Бардом, хотя Трофим, на самом деле, вот послушав тот плейлист, который Ангелина сделала, он разный, даже делал какие рок, прям с такими uh -huh. электрогитарами, короче, немножечко тоже необычно это слушать, он на самом деле интереснее, чем я думала, Просто, ну, типа «моё, не моё». Вот он, наверное, меньше мое, чем, условно, тот же самый Михаил Круг, с которым его ставили в музыкальном ринге в этом 99-м году. К «Бардам» что у тебя Слушай, относилось? я
1: бы, наверное, отнёс чуть-чуть к, к «Бардам» это Розенбаума. Угу. Немного. Мне очень нравится его творчество, наверное, потому что у меня много... Это мы поговорим в дальнейшем. Вот вы родители в детстве слушали, и мама какая-то большая фанатка, мне кажется. Ну и у него тоже песни, они больше такого плана жанра романс, там вальс бастон. А
0: у, то есть это не
1: про блатную историю, а больше, да, про свои ощущения личные, про любовные истории, про какие-то ну, городской романс. Mm -hmm. Вот. И в этом смысле чуть-чуть бы я его отнес а как категорию. же гоп-стоп? Гоп-стоп, да, он, безусловно, поэтому я не полностью его в эту категорию засовываю. Угу.
0: Я, когда составляла лист шансона, конечно, даже о нем подумала в первую очередь, но я его тоже очень-очень плохо знаю. И вот, ну, вот эти три песни я знаю, и гоп -стоп», и ау, и вальс-бастон, но мне он кажется таким заунывным просто. Я прям готова задремать каждый раз, когда я его слушаю. При Ты этом а -а у меня тоже в детстве были его пластинки от мамы, а в вот, общем, у меня мама там коллекционировала пластинки, как и все, наверное, в Советском Союзе, и очень много каких-то туалет типа, а там полузапрещенных, mm -hmm. там Высоцкий, mm -hmm. вот это вот коллекция из 15 пластинок, тоже, кстати, городской роман слэш да, Барт. Да. И вот тоже был Розенбаум, но я вот почему-то не думаю, что она его прямо любит-любит. Мне кажется, это было больше как вот это вот какое-то коллекционирование, узнавание чего-то mm -hmm. немножечко теневого, не вот эстрадно показанного советского, а вот у многих в советское ну, время да. была такая Да, так и было. Вот. И поэтому я его, вот честно, особо никогда и не слушала. Хотя, конечно, он там в нашей шансонной э, иерархии, иерархии он очень высоко очень высокое место, очень занимает, высокое место занимает, и он, в принципе, высокое место занимает, такой достаточно уважаемый да, человек.
1: Да. Ну, вот я предлагаю переходить к следующему, к следующему разделу.
0: Городской романс. Ну, ты уже сказал про. Этого Розенбаум, Розенбаума да. Я вот, знаешь, наверное, бы отнесла Из своего плейлиста песню, которую я Вспомнила, и вообще даже Наверное, не сразу бы отнесла Ее к шансону в сую, если бы я не готовилась К этому выпуску Но все-таки отнесла Это «Очарованно околдованно» С ветром в пол. Эту песню я бы отнесла к городскому романсу. Ты что
1: думаешь? Я вот сейчас немножко задумался: слушай, а вот когда любовная история? Это куда?
0: Это группа Любовные истории, а записки с галопками? На самом деле, любовная история может быть везде, как ни странно. И в, э, в Бардовской, вот мы сейчас включали ну, Трофима да, с голубями. Уже, Ты знаешь, это больше, конечно, какие-то ощущения да, да, да. по звучанию. Это тоже все немножечко так делить и на жанры, супер поджанры вот эти... Строго, наверное, нельзя, и мы не будем, но просто по ощущениям ты вот слушаешь и думаешь, вот это ближе к бардам, вот это ближе вот к именно городскому романсу. Вот здесь тоже вот блатничком повеяло побольше. Mm -hmm. Хотя там тоже может быть какая-нибудь любовная, любовная вкрапление история. про чувака, который сидит в тюрьме, и вот его ждет, или не дождалась какая-то его э, дама сердца. Ну, да, да. Так что она, эта история может быть на самом деле везде. Это просто у нас, да, есть такое статус, что романс э, ⁇ это, это что-то вот романтичное, да. это что-то, ну, это же чувство. Да. Все равно романс, романтизм во всех сферах искусства и в, и в живописи, и в литературе, и в музыке ⁇ это всегда про какие-то чувства. Mm -hmm. вот. И поэтому, да, хочется всю любовную лирику подместить под вот эту вот романсовую гребенку, но это не всегда так.
1: Ну, вот у меня поэтому вопрос возник, потому что, например, есть э, известная песня ⁇ Городские встречи
0: ⁇ Что не загадала? Как всегда, здесь еще, наверное, играет роль э, имя. Ага. Э, наверное, который тоже отсылает к определенному жанру. Ты вот сейчас затонул, Сергей Наговицын. Я его сразу к блатнику отношу. Ну, у него музыка такая этими. тоже. Сразу. сразу, да, мы к нему вернемся. Ну
1: ладно, хорошо. И из таких еще тоже, вот опять же, для тебя, чтобы ты решила, ага. Михаил Шелик за глаза твои
0: карии.
1: Шикарные. Тоже хочется как-то сразу к блатнику отнести вот, автоматически. Хотя, по идее, там вот конкретно в этой песне ведь нет э, повествования какого-то... Тюремные
0: лирики, типа, да. да. Ну да, видишь, вот с этой песни уже посложнее, по крайней мере, для меня, потому что, во-первых, не знаю, что это за чел, а -а Но в целом, наверное, больше... Ну, какой-то вот этот романс в блатной пласт.
1: Ну, по городскому, я думаю, <как> тогда <как> можно... Сейчас все... я посмотрю, тут... может, у меня, кстати, а, что-то
0: еще есть? А, есть. Но она, кстати, немножко двоякая. Ну, вот в том исполнении, в котором мы все ее знаем, она, мне кажется, прям такой роман с романс, -романс. Эта песня «Сиреневый туман».
1: Над нами проплывает Над
0: это вот Владимир Маркин. Удивительно, я помню прекрасно, как он выглядит вот прямо с детства. Мне кажется, он раньше был такой популярный. Вот э, в 90-е он на всех песнях года или на каких-то концертах по заявкам он всегда пел эту песню, и еще у него есть вторая. Все, больше я не знаю ничего. Вторая – это «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Mm -hmm. Что он еще спел больше, я не помню. Он для меня э, вот, э, законсервировался в этом образе в очках с усами рычажком и с гитарой. Песня «Сиреневый туман» Мне кажется, смело можно к нашей градации отнести к романсовым песням, городским романсам. Но эта песня не простая, а с двойным, может быть, даже с тройным дном. У нее какая-то очень сложная судьба авторства. Кто написал эти стихи, там кто-то с кем-то судился, кто-то у кого-то это. Этот Маркин, он уже там, в начале 90-х как-то это все подсобирал и как будто бы даже чуть-чуть переделал. А вообще непонятно, где что изначально, как и было... Но ну, если забить э, на Ютубе, и мы, может быть, это выложим в наш канал. Э, есть видео, э, где поет, по-моему, Аркадий Северный mm -hmm. э, на гитаре. Э, и, ну, ну, к первому, слову, Аркадий перв... Северный
1: это вообще столб э, шансона вот да. в роман в плане романса.
0: И блатника.
1: И блатника? Да. А -а -а.
0: Там поется что-то типа. Ладно, я на память скажу первую строчку. Серебряный туман, во-первых. Mm -hmm. Ну, серебряный, сиреневый, ладно. Там кто-то где-то слышался, чего-то где-то не дописал. Серебряный туман над зоной проплывает. Mm -hmm. Вот. И там и над Тамбором горит и там полночная звезда, подруга, вот которая, собственно, когда ты слушаешь эту песню вот в привычном исполнении с «Сиреневым туманом, с Маркином, такой еще интеллигент, какая зона, он только что институт как будто бы закончил, угу. а, там все равно есть какая-то непонятность, чего там его девушка-то откуда не, не дождется, с кем он там не обнимается, куда вообще его везут. А вот когда слушаешь эту песню другом немножко исполнение. там вот что-то вот ссыльно-каторжная какая-то история, угу. что вот чувака отправляют куда-то, места не столь отдаленные, и вот ему надо успеть проститься с этой своей чувихой, и в общем угу. к этому все идет. Интересно. Так что вот такая она романсово-блатная.
1: Здорово. Вот. Еще один городской любовный романс. Угу.
0: А, песня достаточно, кстати, известная, но чел мне было был совершенно. Его зовут Ефрем Амиралов
1: аморалов из отпетых мошенников.
0: Ты его альтер Выглядит он, блин, как Александр Добрынин, Вячеслав Добрынин.
1: Ой, я видел его. молод да. Я, кстати, думал про нее хорошая песня.
0: Да, песня очень красивая. Ну, он какой-то, в общем, поэт песни композитор Не сказать, что прям вот он как-то себя сам относится к шансону, но все-таки вот везде его в каких-то подборках mm -hmm. встретишь. И это самая его популярная песня, на которую есть какой-то клип. Написана она была в каких-то, по-моему, начала 90-х годах. И очень простая преамбула, что после очень какой-то крупной ссоры со своей то ли женой, то ли любимой женщиной, вот он в сердцах написал эту песню «Молодая». Она прям вот романс-романс, мне кажется. Вот. А, ну так, что, ну что Кабацкий? Кабацкий,
1: Кабацкий очень хорошо. Очень хорошо
0: и очень много чего можно, да. наверное, сказать. Здесь, конечно, главную роль играют вот как раз-таки это очередная волна иммиграции э, в США. Угу. Честно признаться, я давно знала, что Шафутинский оттуда пошел с да именно иммигрантской в Кабаках, а вот что Люба Успенская оттуда, я это вообще как будто бы и не знала. Угу. Вот, она вообще э, и в Италии жила, но это еще там типа супер по молодости, а потом вот она в, в, это, в США, короче, у нее там и братья, и сестры где-то там во всех этих уголках угу. Америки живут, и что прославилась она именно в иммигрантской вот этой среде, в ресторанах для, на Брайтон-Бич uh -huh. для русскоязычной публики. Собственно, Шафутинские же с ними и менее известные, но тем не менее известные, я прекрасно помню это имя 90-х, Вили Токарев,
1: uh -huh. который
0: там еще и песни всем понаписал. Вот, в общем-то, вся эта тусовка оттуда. -во. Но здесь стоит сказать, что какая песня есть в моем плейлисте. Чуть-чуть уже... Позднее Любу Спенской, конечно, там типа супер шлягер Кабриолет, вторая Карусель. Но uh -huh. Карусель мне прям очень нравится. Я ее ну что и Кабриолет мы любим спеть. Но они так хорошо поются. Да, они да. так хорошо поются. И вот Карусель я ее прям очень хорошо помню из детства. Манит, манит, манит В по кругу. И вот этот клип какая-то немножко сепия, uh -huh. какой-то город, что-то что среднее между Петербургом и Москвой, там непонятно. Мне кажется, там как будто бы и то, и то показывают. Вот какой-то там есть мим. Uh -huh. вот. И она такая еще зрелая, женщина там 35+. плюс Красивая, в общем, песня. Вот, до сих пор мне очень нравится песня. А вот,
1: кстати, про Успенскую. У нее же есть еще как раз большой хит к Единственному Нежному, да -да -да -да. которая уже как раз более блатная. Потому а, что там... она, она ждуля? Ну, типа того, да. Блин,
0: я только сейчас это поняла, вот ты да. сейчас сказала, и это пипец. Но а при этом она, конечно, по своей мелодике какая-то очень Эстра... романтичная, эстрадна... романти... да эстрадная. Да, 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 да. да, да. Тоже... Но это попозже, более поздняя ну, песня, да. чем «Кабриолет и карусель». Да, да. вот. Ну да, в общем-то, она вот из такой ресторанно-кабацкой части шансона.
1: Ну что, тогда это э, первая такая волна кабацкая, а вторая – это уже Лепс, угу. Михайлов, то есть такая современная волна, и тоже, которая начинала, в общем-то...
0: А Михайлов разве там что-то начинал?
1: Э, с, Кабац? По-моему, он тоже сочинский ресторан, mm -hmm. да, пел. Вот, и тоже это получается такая кабацкая формата. Ну, я бы еще сказала, давай
0: вернемся немножечко, потому что у меня есть еще один представитель с первого, это Шуфутинский.
1: Ну, столб, да.
0: У тебя есть какая-нибудь его песня в твоем плейлисте? Мне кажется, Ну, я решил добавить... Ну, это такая классика. Я решил добавить одну суперклассическую песню. классическую И снова 3 сентября. Да, но э, для чего? Так. Стоит сказать, что эта песня была написана там, в третьем году, написана, кстати, крутым и Николаевым, очень эстрадненько. Угу. Вот э, он ее пел там на песнях года, и она вообще не была популярной. То угу. есть он говорил, что он ее напел ее очень там редко. Не знаю, спел он ее в четвертом году и забыл о ней. И тут, уже спустя много-много лет, как мы знаем, лет, там, не знаю, 5-6-7 назад, она просто взрывала. Тик-токи. Ну, тогда не Тик-токи, а еще, наверное, все-таки побольше было лет назад, какие-то условно мемы-демотиваторы, То есть там какой-то реально чел...
1: Это не пять, лет 10 назад.
0: Ну, наверное, лет 10 да, да назад. Какой-то чел изначально вообще, с какого мема-то это все попозло, он какому-то, короче, афроамериканскому рэперу, э, очень сильно похожему на Шафутинского, только немножечко, немножечко другого, э, приделал вот эти фразы про календарь перевернут 3 mm -hmm. сентября, как вот демотиваторы, там, mm -hmm. сверху и снизу. И он пошел, пошел, и там все, дальше уже перевернули ты календарь, горят костры рябин и прочее. И это, конечно, дало супер-пупер сильную волну этой песни, и сейчас мне кажется, что он живет за счет этой песни спустя столько лет. Это вот, как знаешь, Аля, немножко сейчас история про мой мармеладный.
1: Ну да, Не знаю, да, дала да. ли она
0: ей денег, конечно, но Шафутинскому дала. Да. И его заказывают там заранее, эти все 3 сентября, расписаны на много лет вперед, и он там поет, и очень хорошо хорошо зарабатывают, Ну, прикольно, мне кажется, чего бы нет. Но э, я ее чуть-чуть помню из детства, как он пел. Потом из-за этого мема она как бы вообще потерялась у меня как... Э целостное какое-то произведение композиция, <связывая> потому что ее она разлетелась на эти мемные шутливые цитаты, но я ее вставила ради того, чтобы, может быть, даже ты и наши слушатели вообще переслушали ее, <связывая> какая она на самом деле неплохая песня. Хорошо. Несмотря на то, что я вообще Шафутинского не слушаю, мне он не интересен, то есть вот он мне тоже не близок.
1: Но все равно ты там знаешь эти три какие-то. Ну, вот на колочке
0: еще что там. Что?
1: Мах, ма, ма, вот М маха, вот
0: это ей-е-е. Вот это, кстати, и... тоже очень ресторанная
1: песня. За милых дам, за милых а, дам. А,
0: да, 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 тоже знаю, конечно.
1: Но это вот к слову, про тексты песен, про сюжеты и почему шансон так отзывается в душах. Да, и вот ты знаешь, как в у сердцах тебя. Масс.
0: Да, как у тебя фонари там зажигались да, и умирали. Да в этом винтаже. У меня тут костры рябин, такие костры во мне разожгли. Ну да. в целом это я сейчас не про конкретно даже песню, а они очень разные настроения создают. Вот мы выложим наш плейлист. Там условно воровайки, к которым мы вернулись. Там вернемся точнее еще. Там она такая больше вот это вот плечи дрыгательное но там очень... Кукарская. Да-да-да. Там очень тоже лирику, которую нужно слушать, но они все равно сдают такой веселый тон. Да. Потом какая-нибудь песня Петлюры, про которую мы тоже Ой, поговорим, это... и это просто рево-корево. Я просто там, ну, все сопли, короче, да. пособирала. Или там Михаил Круг, кольчик, да. Потом какие-то такие больше, ну, какие-то не совсем очевидные, и тебя вот в этом плейлисте бросает из одного состояния Mm -hmm. другое, а ты знаешь, в 32 года уже это сложно переживать. Я
1: понимаю, я понимаю.
0: Слушаешь, и просто и проживаешь просто ревешь, к... да. да очень... Проживаешь каждую эту жизнь всех этих чуваков да, из этих да, песен. Да, да, да.
1: Ну хорошо, давай тогда. У тебя я тоже в плейлисте видел как раз вот эти кабацкие новые исполнителей.
0: Ну, э, Собственно, ну как Лепс, нов Михайлов. новые, да. Давай, слепсы, наверное. Ну да. Здесь э, я добавил только одну песню, mm -hmm. опять-таки такую очень э, знаковую для него, но очень, кстати, забавно сказать о ней после Шафутинского. Mm -hmm. э, песня Натали.
1: Mm -hmm.
0: Что я тебе могу сказать? Я пол своей жизни. Была уверена на 100 тысяч процентов, что эту песню поет Шафутинский. Угу. Хотя, сейчас я включаю с первого э, слова. слова, слышу, что это лепс, и что есть клип, о котором в детстве я не знала, а потом только увидела. Он еще с такой корешечкой там. Песня хорошая. Вот почему-то в припеве у меня прям слышно больше Шафутинский. Я как будто в голове у себя пела больше голосом Шафутинского. Да, таким более низким. Естественно, я ее знала в детстве. У меня подружка моя школьная Наташа. Я ее задолбала двумя песнями всю нашу школьную жизнь. Это Натали. А вторая черепашка по имени Наташка. Вот. А еще, кстати, песня Натали, я была уверена, что она посвящена певице Натали, потому что как вообще? Ну иначе. И все, и
1: закольцевалась. Да,
0: и закольцевалась. Черепашку, Наташку, Шефутиняшку, короче. Вот. Ну, песня красивая, кстати. У тебя что, лепс?
1: Да ничего, у меня лепс. Ну, в целом, я, я с тобой под, поддакиваю здесь, потому что у меня отдельно он не выделен. Угу. Uh -huh. а я немножко на другом акцентировался уже про современных. Об этом поговорим попозже.
0: А на современных ты имеешь в виду Михайлов?
1: Ну, Михайлова тоже у меня нету в плейлисте. Но у, меня про есть? у тебя вот, я знаю, ну, есть. Ну, вот
0: я его, кстати, ближе-то отнесла. Он, конечно, Кастрадный. да, тоже кабацкий, видимо, как ты сказала. Я просто не знала этой части. его. Я только, только знала, что он очень-очень давно уже, в принципе, mm -hmm. существует. И когда я решила послушать что-то у Михайлова, думаю, ну, я знаю у него песню без тебя.
1: Без тебя, без тебя, все ненужным стало сразу без тебя,
0: ну... Зашла к нему, собственно, на страничку и смотрю, у него там 10 миллионов альбомов с 96-го года. Блин, ну я не готова это было отслушивать. Я просто решила, подумала, надо проверить, может быть, он... Глубже и интереснее, чем только без тебя. Скорее всего, так и есть. Как бы это тоже на пустом месте не бывает такая популярность. Но я не смогла, конечно, отслушать. Это если бы мне опять кто-то сделал плейлистик небольшой с выборкой этих песен, я, наверное, смогла это осилить. Но стоит про него что сказать? У него менялся образ на протяжении жизни, и если отмотать назад, и даже без тебя, это очень старая песня, у него там визуально, он визуально, я имею в виду, менялся, mm -hmm. А он там был без усов своих, mm -hmm. такой еще больше кругленький, прическа почти такая под машинку. Mm -hmm. Не, не какой-то блатной, но просто, знаешь, обычный мужчина mm -hmm. российский. Mm -hmm. Вот, а потом... Альфа-самец. Да, он в, в это, перешел в это альфа-состояние, в котором все еще заходится, такой законсервированный. У Нет, него. сейчас
1: он, он же года четыре назад себе там все перехерачил. Ну, пластику, Стал когда какой сделал, прям манекен.
0: Альфа. Но он, знаешь... Ну, Видно, да, что это кем. старый, молодой альфа. Да, как бы. да. Ну да, у него появилась вот эта вот растянутая бесконечная рубашка, она не застегивается никогда. Угу. Там, конечно же, должна торчать волосатая грудь, как иначе. Даже, мне кажется, с него волос нет, он должен был туда их приклеить. Угу. А, скорее всего, там есть какая-то цепка. На это я уже, конечно, фантазирую дальше. Вот. Но что, у него ну, вот появились то да. усы э этим рычажком с бородой. Ну, прическа побольше волос, они немножко там уложенные, и он весь вот такой. Он одновременно и альфа, и он. И... но он поет прям, прям про женщин, что вот он без тебя не может. То есть он как бы такой.
1: Дамский угодник.
0: Дамский угодник, реально. Не,
1: не назвать его там каким-то подкаблучником, а именно да, дамский да, да, угодник. да. да.
0: да. да. Причем, как будто бы к дамам чуть старше себя.
1: Mm -hmm. Ну, да, да, что ну, собственно, есть.
0: его аудитория – это да, женщина да, 50+. Да. Вот.
1: Ну, мне он э, вообще не был знаком как исполнитель шансона вот в, в том формате, в котором мы сегодня обсуждаем в целом. Он у меня сразу был как певец, певец эстрадный. И потом уже вот выяснилось, что в целом-то это такая эстрада, которую можно считать и шансоном, и в целом, что начинал, то он даст шансон вполне.
0: Ну вот мне кажется, благодаря ему и Вайнге появился термин неошансон.
1: Ну, вот, собственно, наш следующий. Это не, это не моя
0: придумка, mm -hmm. это не мой термин. Это прям реально вот их куда они плюнь, везде про это пишут, что вот они неошансон. Mm -hmm. то, что, мне кажется, это как раз-таки вот этот синтез. Шансоны и эстрады. Да, 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 да. Вот. Ну
1: и он супер успешный, собственно. Ну, да. вот как два, и Вайнга тоже. Да, да.
0: Ну, про Вайнгу. А, нет, у меня есть интересный момент про Вайнгу. Mm -hmm. Я во-первых, добавил две песни, конечно, одну супер-супер. Они обе две популярные: курю.
1: Снова одна, снова курю мама, снова.
0: Ага. Просто для того, чтобы все услышали в начале Секс в большом городе. Это жесть!
1: Я его, когда просто, я, я поставил твой плейлист э, и вышивал. Мне, я его слушал так. И, и началась песня Вайнге. А я до этого буквально смотрел какой-то обзор там, моды, там тоже обсуждали секс в большом городе. И, и у меня все, я думаю, я не понял, что происходит. А что случилось? Ну, я не переключал, я думаю, это точно какая-то песня, почему здесь заигрался «Секс в большом городе». И просто потом переход на Ваенгу, и я прифигел. А я ты давно... не знал, что ли? Я не слышал, ну, я слышал эту песню, но я не вслушивался в начало, mm -hmm. и, видимо, давно ее не слушал, и пипец. Да. А как я... это случилось, ты не знаешь?
0: Нет, не Зачем? знаю, кстати. Зачем это
1: случилось?
0: Сара Джессика Паркер написала, Лена, возьми, пожалуйста, этот сэмпл и вставь в свою новую песню. Ну, yeah. не знаю, как это случилось, но я, причем я не смотрела «Секс в большом городе», к сожалению, видимо, это как-то прям реально пролетевший у меня целый пласт, но, естественно, я слышала эту музыку. Вторая моя песня «Это желаю». Она у меня, mm -hmm. кстати, вылезла из песни «Без тебя». Мы слушали песню «Без тебя», я слушала. И как будто бы она что-то начала другое напоминать. И в голове начинаешь наигрывать. И, короче, это вот опять к тому, что мы включили «Трофима» и услышали «Лето – это маленькая жизнь». Mm -hmm. В общем, мы включили Стаса Михайлова и услышали там песню Ваенги «Желаю». Кстати, тоже М -м, хорошо хорошая ее спеть, песню, да. да. Она там так разгоняется, mm -hmm. такая... Это, кстати, сейчас мы тоже об этом скажем, немножко цыганщина.
1: Да, это надо было начально, наверное, сказать в целом. что. Да. И...
0: Вообще, на самом деле, вот в шансон, если так очень строго э, объединить в нем есть очень большой пласт вот этого еврейского э, музыки, музыки угу. а, цыганская и вот как раз таки народная э, потому что мы называем эстрадное. Угу. то есть это фольклорное изначально потом народное и эстрадное. вот эти три составляющие в mm -hmm. разных пропорциях, конечно, в разных модификациях, как будто бы можно вот так вот очень-очень очень грубо шансона. опять да, Формула Шансона. И вот у Вайринги, да, у Михайлова, кстати, этого нет, ну, потому что не знаю, может, хотя он нет, мужской цыганский тоже есть, у меня есть пример мужского цыганского шансона. А у Вайнги это в большей степени вот это какая-то... Ну, это, знаешь, какая-то, может быть, тоже это немножко стере... наша стереопетизация, потому что это вот какая-то такая разгуляенная песня, ресторанная, и вот как будто тебе хочется прям поднять свою невидимую большую красную или черную юбку, и вот что-то тебя уже начинает отсылать к собственно, к цыганским мотивам. Вот.
1: Ну да. Ну и там а, реально про... такой разгон идет мощный.
0: Да, да, да. А про Вайнгу у меня есть еще один немножечко интересный момент. Это не, во-первых, не ее фамилия, как ты можешь догадаться, и настоящая фамилия Хрулькова, и она не может ее использовать. Хотя, э, в общем, у меня это был первый проект до Елены Вайнги, э, она звалась Соломея. Mm -hmm. Очень Звучит сексуальненько. Хорошо, да. Ну, я смотрела передачу документальную про шансон, и там почему-то сказали, что она вот немножечко похожа вот в этой песне, э, которую исполняла она как Сломея. Я сейчас ее не напою, мы ее найдем, вставим. И, может быть, даже ссылкой... типа на витлицкую что-то такое. Немножко она там больше утонченная, как будто угу. такая поп, ну, такая кокетка. Я там, может быть, в этом фрагменте, который они вставили, чуть-чуть увидела, но там всего одна запись на Ютубе. Нет, она все равно такая эстрадная, цыганская, ресторанная, шансонная, но немножечко полайтовая. Угу. Вот, то есть как будто потом она прям разгулялась да, больше. И, в общем, что-то там были какие-то терки опять с продюсерами, и, видимо, под эту сломе как-то попадала ее и настоящая фамилия. И, М -м -м. в общем, ну, собственно, фамилия это не супер звучная да. для э, использования ее в качестве своего псевдонима, поэтому вот она стала вайнгой, очень красивая, кстати... Да, изучит. да.
1: Ну, и это отсылка к ее родным местам, если я не ошибаюсь. Север. Да, да, да. -да -то -то северная так... река в Архангельской да -да 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 -да. области. Что-то такое. И еще одна ресторанная песня:
0: возвращаясь к нашей любимой Танечке Булановой. Ой, я у тебя
1: ее увидел в листе и ничего не понял.
0: Но я эту песню знала давно, она очень, э, вот как раз-таки кабацкая, э, в стиле «Любовь Успенская». Это, к слову, э, что у Булановой 10 тысяч миллионов альбомов на разные, блин, стиль. У нее и роковые были, и фолк, транс, который она не спела на концерте. No. Ну, конечно, эстрада вот эта всякая «Не плачь, сестра». В том числе шансонообразные кабацкие песни. Песня
1: как будто даже не цыганская, а просто вот обычная, знаешь, в фильме «Чародея» она должна была а звучать.
0: Короче, я ее слышала, эту песню, но она меня так жестко заводит в припеве, да. я не могу. Ну, там такой идет. Да темна, да, темна. Я сейчас не, не в той тональности спела, но, короче, блин, надо ее обязательно спеть. Вот у меня слеза просто катит сама. И опять-таки хочется показать, что разные совершенно исполнители, которые у нас вот есть как будто стандартные шансонные, там а-ля э, круг тот же самый в сплотной песне Цыганова все-таки тоже больше, как будто бы к шансону так ну, такстраде, а уж Татьяна Табуланова, ну где она только не попрыгала, и вот сюда э, нырнула. Сейчас, чтобы не потерять свою мысль, я еще скажу отдельно про цыганское. Для меня и, наверное, для многих как-то по ощущениям очень неразрывно связано с ресторанной, вот этой кабацкой угу. какой-то вот. Ну что, какой то вот застолье. Жестокий романс. Да. Привезли цыган. Да-да-да. Пошли ну, в пляс. В пляски, вот поют. Честно признаться, мне всегда так это нравилось. Я так люблю цыганщину. Ого,
1: неожиданно. <laughs>
0: да. Я даже сегодня, пока занималась физкультурой, пока тебя ждала, а ты опаздывала. Думаю, господи, откуда это у меня? И придумала сама для себя смешную, смешное для этого объяснение. Конечно, это не так, но а, у меня есть брат, он у меня старше, так. и... Мы, конечно, очень хорошо сейчас ладим и любим друг друга. У нас прекрасные отношения. И в целом это нормально они были всегда. Но мы, конечно, дрались нормально так жестко и ругались в детстве, в раннем. Мы еще от разных отцов. Вот была какая-то вот эта что-то там дележка. И он меня пугал. Но мне кажется, я не верила никогда, что я вообще это, подброшенная.
1: Блин, классная. Цыганами.
0: Конечно. Не украденная,
1: а подброшенная. Да, 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 Обычно они... крадут сейчас.
0: Да, они подбросили, типа, вот меня. Вот ты говоришь, ни на кого не похожа. Но я как бы, тоже смотрел на себя, я как бы реально, как будто ни на кого не похожа. И тут я вырастаю просто копия моей мамы, один в один. Просто то лицо взяли и на меня приклеили. Вот. Но тогда я тут что-то, мне кажется, немножечко очковала на этот счет. Ни у кого не консультировалась, там, у мамы спросить или что-то. Он мне еще так всегда говорил из-под тяжка одна, когда мы с ним вдвоем оставались. Говорит, я тебя сейчас с твоим цыганом верну, который тебя подбросили. И, может быть, я у себя... Да, докрутил, вроде ничего. Что у меня есть такого цыганского? Ну, во-первых, есть такая группа «Кабриолет». А с главным ее фронтменом Александром Мерценкевич, который, собственно, цыган. А, слушай, я как-то не задумался. Он как цыган. Родился он во Всеволожске, в Бернгардовке. Тут у нас совсем рядышком Паша. Там с трех лет поет эту песню, кстати говоря. Возвращаясь к моему брату, я знаю от него, мне кажется, я до сих пор ее обожает и поет, и я ее от него услышала. Это называется, э, эта песня называется "Цепи". Не, в силах я. Эти цепи, цепи мама Не знаю ни одной другой его mm -hmm. песни, но он, короче, какие-то там конкурсы завоевывал, он э, со своим этим кабриолетом э, гастролировал по другим странам, там, и Польша, и Чехии и Венгрия, и что-то еще Но вот есть какие-то, в общем условно, угу. цыганские тусовки или какие-то там фестивали или чего-то. Короче, он там лауреат каких-то цыганских премий Здорово. и прочее. При этом она, кстати, очень по... Если э, вдуматься в слова, она очень блатная, эта песня. Угу. Типа тюремная. Э, потому что тут э, про то, что его посадили в тюрьму, типа «мама, э, типа, иди помолись за меня», я не могу на тебя смотреть, мне, типа, очень стыдно и плохо, и, в общем, не в силах яйца цепи мама разорвать, что он сидит в тюряшке. Не знаю, может, это и не стоит говорить, просто интересный факт, почему кабриолет, не потому что машина кабриолет, типа, а откуда у цыган кабриолет, там еще была такая фраза, это, mm -hmm. он сам это говорит, mm -hmm. это Марсенкевич, а кабриолеты называют э, у цыган, э, как бы, а экипаж, или как это, вот, на лошадях, Карета. Карета, карета именно без верха.
1: А, открытая. Вот,
0: да, открытая. И это еще и метафора открытого сердца.
1: Ну, красиво, конечно. Вот, то
0: есть они с открытым сердцем к своим слушателям. Это
1: здорово. Это мы уже подходим, получается, к категории. Блатная Букой, песня? Я, да. У, кстати, вот,
0: ну, у меня есть, кстати, цыганская блатная. Очень, тут даже фамилия Цыганова. Буду песни вам петь, я ее люблю, мне кажется, вот э, с детства я ее помню. Я еще не знала тогда, кто ни Вику Цыганова, возможно, и Круга-то особо не знала. Mm -hmm. Но песню я это знала и всегда любила. И всегда, мне так нравилось это двуголосие, они еще так распадаются иногда чуть-чуть друг за другом, потом вместе. Ой, вообще супер красиво, конечно.
1: Ну что, друзья, на этом наш выпуск сегодняшний подходит к концу.
0: Это первая часть нашего выпуска про шансон. А самый сок, блатные песни и эстрадный шансон ждут вас в следующем выпуске.
1: Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока. Это был подкаст «Бритни Офис».
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам.
1: Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
0: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на Клаунде под ником Ken Brodge.
1: Подписывайтесь на нас в Телеграме и до скорого.